1: 26 марта, пятница, не фантастика, программа о будущем, в котором теперь возможно все. 16 часов 3 минуты. Меня зовут Владимир Торин. Мы рассуждаем о будущем, которое мы заслужили и в котором теперь возможно все. С нами сегодня абсолютно звездный, невероятный, прекрасный собеседник Мария Захарова, официальный представитель МИД России. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рады. Рады вас видеть. Почти год. Да, почти взаимно. год. Мы не виделись в нашей программе с вами. Мы тогда... Но какой
2: это был год. Да. Но какой это был год. Да. Послушайте. Это, причем, Слушайте, я, тогда... я вам хочу сказать, что ну, вот, вы абсолютно правы. Вот сейчас, если мы отмотаем на год назад, как раз сегодня 26 марта – это самый пик, это самое, наверное, начало драматических событий которые который в том числе был вовлечен и МИД, Министерство иностранных дел России, и другие, естественно, наши ведомства, правительство, штаб, гражданское общество. Вот у нас начиналась как раз та самая эпопея с вывозом российских граждан, с возвращением их домой, которая завершилась спустя только несколько, месяцев 300 с лишним тысяч человек были возвращены и вы знаете ну я вам честно могу сказать это было очень сложно это было действительно это было драматично но при этом оглядываясь назад ты понимаешь что сделали ну огромную
1: огромную работу сделали огромную работу.
2: и она она это, это действительно тот момент когда вот Понимаете, либо, либо ты это делаешь, либо ты отвечаешь за те слова, которые ты произносил много лет своих небросаем, и все, что с этим было связано, либо ты расписываешься в том, что это все просто слова на ветер. Но мне кажется, что российские дипломаты и все, кто был в это вовлечен, наше посольство, консульство, они, в общем, за слова ответили, и, в общем, вот еще раз говорю, вы даже себе не представляете, с каким чувством я проживаю каждый день уже 21 года, начиная с середины марта. И я очень хорошо помню ту самую комнату, тот самый зал, из которого сейчас я с вами общаюсь, как мы регулярно выходили на связь и с вами, и со всеми СМИ, для того, чтобы рассказывать о том, что происходит, какие новеллы, какие новшества, какие меры предпринимаются. Ну да, ну в общем, мы, а мы это сделали... Мария,
1: да, спасибо вам огромное. Мария Владимировна Захарова, один из самых красивых дипломатов Боже. мира с нами сегодня здесь. Официальный представитель МИД России. Да, я боже помню боже. этот эфир. Я помню, я помню, как было жарко на улице, и как было жарко вообще в переносном смысле этого слова. Потому что мы искали наших граждан, и МИД России, не бросая своих граждан, в весах из разных стран. И тогда, в общем-то, казалось, какое-то, какое-то единение произошло вот под да. угрозой этой пандемии. Весь мир как-то сжался, и люди стали как-то помогать друг другу. И вот, смотрите, прошел год, прошел год. Я читаю вот новости за сегодня, буквально сегодняшние новости. Мария Захарова ходит и опровергает, опровергает все подряд. Мария Захарова опровергает заявление США о влиянии Москвы на трудности с вакцинацией. Захарова назвала ложью заявление генсека НАТО об отказе России от диалога. Мария Захарова э, заявила, что заявление Верховного представителя ЕС по внешней политике безопасности Жоз... Жозепа Бореля, назвавшего Россию опасным соседом, не просто оскорбительно, но и дезинформационное, заявила представитель Министерства России Мария Захарова. Что произошло такое? Мы все вместе ну, спасались. Я вам, хочу
2: сказать, да, я вам хочу сказать, что, во-первых, что произошло. Ответ, мне кажется, можно диссертации на эту тему писать. Давайте краткое тезиса Первое. Был дан шанс миру объединиться. Вот ни много ни мало. Жизнью, судьбой, высшими силами и были показаны возможности для этого. Что во имя спасения жизни, во имя не просто улучшение, а действительно помощи людям можно и нужно объединяться. И никакие политические разногласия не могут и не должны этому препятствовать. Было огромное количество примеров, того, как в различных странах, несмотря на политическую конъюнктуру, несмотря на разногласия, дипломаты разных государств, вопреки даже установкам своих политиканствующих, так сказать, каких-то руководителей, я сейчас в данном случае говорю, в частности, об Украине, объединялись, помогали, вывозили людей и так далее. К сожалению, вот этот год, наполненный драматическими событиями в жизни не просто стран и народов, но огромного количества людей, он, видимо, не сыграл ту роль, которую, которую должен был сыграть. Этот шанс... Так называемым цивилизованным сообществом, которое именно так себя именует западный мир, он был упущен. Он не был этот год упущен нами, он не был упущен другими регионами мира. В первую очередь он был упущен западным миром, западным сообществом, так называемым коллективным западом. И та лидирующая роль, на которую они всю жизнь претендовали, и, кстати говоря, от которой они не готовы отказаться сейчас, вопреки все, всей реальности, которую мы сейчас наблюдаем, не цепляются за эту идеологему, они цепляются за это название того, что они являются лидерами в мире. Так вот, эту роль лидера они провалили полностью, они не смогли ни быть в авангарде, ни стать пионерами по решению вопросов, насущных проблем, которые в предсообщество. Так мало того, они внутри себя, себя же топить начали. Начали топить себя как союзников, партнеров, как так сказать, представителей этого коллективного Запада. Вот это первый момент. А второй момент, он связан с первым. Тот провал в внутренней политике, в противодействии кризисам, на международной арене, который мы видели за прошедший год особенно, но и за предыдущие годы, нужно было чем-то объяснить своим собственным народам. Опять же, коллективный Запад не нашел ничего лучше, как... Э- притянуть, подтянуть, вытащить тот же самый, не знаю, жупил тот же самый... старинный, историю, старинные лозунги, да, отряхнуть, отряхнуть от нафтарина. Старинную погремушку, любимую, э, в виде э, угрозы, российской угрозы Кремля, там, агрессии Москвы и так далее, и так далее. И чем больше проблем у них накапливается... Это очевидные проблемы, которые уже нельзя скрыть. Ну, невозможно скрыть проблему расизма в США. Нельзя это сделать. Невозможно. Все. Она уже, так сказать, вскрыла саму себя. Невозможно вскрыть э, проблемы с вакцинацией. Каждый день мы слышим заявления практически, ну, как минимум, из десятка стран э, ЕС и даже НАТО о проблемах с вакцинацией. В чем-то это их... Глубинные проблемы, в чем-то так складывается жизнь, ситуация, это естественные в чем-то проблемы. Но в любом случае их невозможно скрыть и не надо их скрывать. Но что они делают? Они делают главную ошибку, вместо того, чтобы разбираться со своими внутренними проблемами, вместо того, чтобы находить выходы из них, они опять возвращаются к любимой игре, вот в традиционную свою погремушку в виде российской угрозы. Вот я считаю, это два момента, и поэтому абсолютно неадекватные, понимаете, это, это во всех смыслах неадекватные заявления со стороны НАТО генсека НАТО, членов НАТО, по итогам заседаний министров иностранных дел, просто неадекватные, если они в качестве главной угрозы, экзистенциальной угрозы себе называют Россию, ну иногда Китай, там Китай и Россию, неважно, иногда там с Ираном что-то у них опять, так сказать, тревожить их начинает, это в год пандемии, это в год, когда их собственное население загоняется по домам, Вплоть до штрафов, вы помните, сейчас в Британии находится на рассмотрении, я не знаю, вчера не обращала внимания, как там продвинулся этот законопроект или нет, о вводе штрафов, о введении штрафов в размере 5000 фунтов за то, что гражданин подданный Британии или иностранец, проживающий на территории Британии, захочет, ну, вдруг у него так обстоятельства сложились. Выехать за пределы этого государства. 5 тысяч фунтов. Вот сейчас законопроект рассматривается. Но о чем это говорит? Ну, вот, понимаете, несмотря на это, все равно главной угрозой является Россия. Причем здесь Россия? И ваши вакцины, причем здесь мы, никаким образом не касались их вакцинации, никаким образом не касались их вакцин, изобрели свою, предложили ее, мало того, предложили к совместному изучению, к совместному производству, к совместным наработкам, и тут же получили вот этот весь ворох неадекватных заявлений.
1: Обязательно, обязательно обсудим эту историю, которую многие уже назвали «Война вакцин». И президент Франции Эммануэль Макрон тут уже э, поучаствовал в этом вот большом вот этом вот забеге по средствам массовой информации. Э, буквально через одну минуту, 25 секунд, вернемся в студию программы «Не фантастика».
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество Независимых Государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонили.
1: Не фантастика. Меня зовут Владимир Торин. Мы вернулись в студию. С нами Мария Захарова, официальный представитель МИД России. И мы рассуждаем о будущем. О будущем, в котором теперь возможно все. Еще год назад мы думали о том, что, в общем-то, пандемия взяла и объединила страны, континенты, а теперь вдруг «раз» и «нет». Мы теперь говорим о какой-то странной вакционной войне. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в области вакцинации от коронавируса развернулась мировая война нового типа. И Европе приходится конкурировать в этой сфере с Россией и Китаем. Я процитирую мою коллегу, по-моему, кто же это пишет здесь, Тина Канделаки. Это смесь фантомных страхов и паранойи, пишет Тина, вот так вот. Мария Захарова, а вы что думаете?
2: Я думаю, что, знаете, это из разряда, когда одни считают, что с кем-то воюют, а вторые на войну не пришли. Я не знаю, вот с кем-то, наверное, они войну ведут. Возможно, сами ее объявили. Возможно, сами на нее пришли. Возможно, даже от кого-то отстреливаются. Возможно, даже эти пули рикошетят им, попадают куда-то, им больно. Не могу вам сказать. Я знаю, что есть действительно информационные кампании по очернению вакцин. Вот мы это на своем, так сказать, примере знаем очень хорошо. Мы наведем целую рубрику а, примеры фейковых Мы вынуждены и сегодня в ходе брифинга говорим, и вынуждены говорить, и говорим о странных, порой, опять же, неадекватных заявлениях представителей всяких брюссельских, так сказать, чиновников или каких-то структур, которые говорят, что им не нужна российская вакцина. При этом отдельные страны и целый ряд, их с каждым днем все больше и больше, непосредственно даже Евросоюза говорят, что им нужна российская российская вакцина. Понимаете, вот это мы все видим, но мы ни с кем не воюем. Мы действительно отражаем очень много нападок и нападений, но мы это делаем давно, и не только в отношении вакцин. Мы, извините, пожалуйста, сколько прошли в связи с нападками, нападениями, агрессивной риторикой в отношении так называемого применения химического оружия. Парадокс. У нас нет химического оружия, мы его уничтожили. Но нам приходится оправдываться а, при этом, время. При этом Соединенные Штаты Америки его не уничтожили, несмотря на свои обязательства. И при этом организация по запрещению подчеркиваю, запрещению химического оружия, не находит нужным адресовать, так сказать, призывы к США по уничтожению химического оружия, а используется, опять же, с штатами и их сателлитами в этой грязной возне. Мы это привыкли, так сказать, отбивать и на информационном фронте, и по целому ряду других вопросов. Вспомните Сирию, вы простите меня. Сколько мы всего отбивали в виде нападок, агрессии, и не только в информационном плане, а в практическом плане на земле, только за то, что по официальному и законному приглашению Дамаска развернули помощь этому государству, а на самом деле эта помощь была не только Сирии, а может быть даже и не столько Сирии, но и этой же самой Европе, которая... в общем-то, получила защиту в том числе и путем, и по результату использования и применения, так сказать, российского участия, по результатам российского участия в глобальном, так сказать, противодействии терроризму, это же факт. Сколько мы всего вынуждены были говорить и, э, так сказать, разубеждать аудиторию, которую насильно пытались убедить, именно так насильно, просто принудительно э, заставляли поверить в агрессивный характер российских действий. Вы понимаете, это это сплошь и рядом, поэтому сейчас то, что мы видим в отношении вакцин, это не не, не что-то новое. Во-первых, это недобросовестная конкуренция. А что ее раньше не было? А что в отношении Северного потока-2 э, мы не то же самое, что ли, наблюдаем? Почему же французские партнеры не скажут очевид- об очевидном отношении э, тех же самых энергетических проектов? Мы видим точно такое же отношение. Разница в том, что если вакцина касается практически каждого, это пандемия, она не может обойти кого-то стороной. Мы все в этом живем. То, допустим, Этический проект действительно охватывает только ряд стран, которым он был выгоден. Он не является глобальным. Он, может быть, действительно не затрагивал другие страны. Но те страны, которые хотели в нем участвовать, они участвовали. Вот вам был пример такой же недобросовестной конкуренции. А что единственный, что ли, пример? Их огромное количество. В этом смысле ничего нового. Такая же недобросовестная конкуренция. Далее идем использование информационных ресурсов, пропаганды как обеспечительного фактора в недобросовестной конкуренции. Опять разве что-то новое? Нет, конечно. Мейнстрим западный просто перешел все грани за последние годы, действует открыто, просто не дает возможности присутствовать информационно другим точкам зрения. Поэтому опять же ничего нового. Новое только одно. Что? Умудрились использовать все уже старые, отработанные технологии в контексте общей мировой проблемы. Не той проблемы, как ту, которую можно обойти, переждать, пересеять. Нет, которой нужно отвечать и которую нужно решать сегодня всем. Вот даже в этих условиях, которые весь мир так сказать, поставили перед фактом необходимости сплочения, умудрились действовать по старым жиликалам.
1: Ну и давайте тогда, в общем-то, в центр, в самую, в самую главную, в самую такую, наиболее такую резонансную точку вот этого вот противостояния. Цитадель. Цитадели. Цитадели этой, да. Тема последних пары недель – это вот высказывание президента США Байдена в адрес Владимира Путина. Наш посол в Вашингтоне Анатолий Антонов уже некоторое время находится в Москве для консультаций. Может быть, уже можно сказать какой-нибудь результат этих консультаций. Да, ну,
2: конечно. И... Они идут активнейшими. Да, и, как может может, быть,
1: изменится как-то отношение России с США или не изменится? Сейчас
2: сформируется, по по итогам консультации, которые очень интенсивно проходят, будет сформирован, так сказать, подход к двусторонним отношениям. Ну, я не думаю, что нужно комментировать это сейчас, потому что он только прибыл и уже приступил к этой работе. Но потом мы это сделаем обязательно. Что касается высказываний, то, на мой взгляд, уже весь мир обсуждает вчерашнюю, пресс-конференцию президента США, которая стала действительно в общем-то где-то даже, в общем-то, шокирующей, потому что Я не знаю, как вы, но для меня это был такой сюрприз. Я не ожидала, правда. То есть я ожидала всего, чего хотите. Не знаю, что она будет гибридной с подключением журналистов онлайн, что там она будет, так сказать, подчинена антиковидным мерам, что она может быть очень долгой, что она будет с модерацией, что она... Какую угодно, что то быть с переводом на языки, что, ну, какую угодно, но не то, что мы видели вчера, ну, я не знаю, кто-то вчера, кто сегодня, с учетом разницы во, во времени. Что мы увидели? Мы увидели абсолютно постановочную историю. Ну, то есть, вот по-разному можно называть, либо отрежиссированная, либо постановочная. Но в любом случае, эта история не естественного общения спикера с журналистами наши, наши
1: читатели кстати пишут примечательно что всего один раз упомянули про путина вскользь почему так странно почему казалось бы что будет больше про путина и про россию вот на этой пресс конференции
2: Да потому что там все было выстроено, так сказать, вы же видели, опубликовали, так сказать, кадры того, какая у него лежала схема рассадки журналистов с обведенными фотографиями, соответственно, видимо, и вопросы были подготовлены, учитывая, что он их зачитывал. Подождите, это, в общем-то, речь идет о президенте государства, который вот-вот недавно завершил предвыборную кампанию. Он, в принципе-то, не отчитывается. Он только говорит о том, как его предвыборные обещания укладываются в формирование, так сказать, руководящего состава страны, подбор кадров, так сказать, первые наметки по, так сказать, шагам предстоящим. То есть здесь же речь идет не об отчете за проделанную работу, где нужны цифры, факты, и нужна обязательно опора на текст. Речь идет о том, что он рассказывает о своих, так сказать, первых, э, первых месяцах, э, ну, то есть то, что является именно ну как бы то, что не от бумаги идет, это э, живо, это вокруг тебя, ты в этом участвуешь, и ты об этом рассказываешь. И второй момент, именно ведь все ждали в общем-то демонстрации э, восстановления тех самых связей между Белым домом и журналистами, о которых говорила демократическая партия США, как об утраченных. Ведь один из основных посылов критики предыдущей администрации было то, что они полностью разорвали связи с журналистами, они не работают, они унижают журналистов, они дискриминируют журналистов. Мария
1: Владимировна, у нас буквально 10 секунд. Мы вчера
2: все видели.
1: Вот, мы вчера все видели. Мария Захарова, официальный представитель МИД России. Мы вынуждены прерваться на новости. Ровно через 5 Минут мы здесь в студии программы Не фантастика, чтобы обсудить с Марией Захаровой, что ждет нас дальше. Поехали, ребят!
0: Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место Виктор. У вас идиоты есть в России, в ну, Грузии есть, так вот они есть и у нас. Переживем. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день. Мы вернулись в студию. 26 марта, пятница, 16 часов 33 минуты. Программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Мы говорим о нашем будущем, в котором теперь возможно все. И говорим об этом с Марией Захаровой, официальным представителем МИД России гигантское, гигантское количество вопросов приходит к нам сюда, на наш вайбер, ватсап, телеграм. Мы
2: не сможем на все ответить. Я мы сейчас буду просто, просто выхватывать самое... Давайте самые... сделаем отдельную встречу по вопросам. Приеду к вам в студию и просто будем отвечать на вопросы. Это
1: было бы просто прекрасно, Мария. Спасибо огромное. Спасибо огромное, потому что интерес гигантский и люди действительно очень-очень. Вот все вот эти вот 1 миллион триста сорок семь тысяч человек из 400 городов вещания, все, в общем-то, с тревогой вглядываются в будущее. Очень много вопросов со словом «война», например, да. А еще многие говорят о войне нового типа, да. Э, вот этот вот э, война нового типа, война. Вообще, в принципе, вот эта вся история про войну, про эту эскалацию всего вот этого, э, вот этого, вот этого всего кошмара. Что вы думаете, что нас ждет в будущем?
2: Вы знаете, я думаю, что нам стоит все-таки посмотреть попристальнее на настоящее. Потому что мы очень часто обращаем свои взоры в то будущее, которое непонятно, неизвестно, но по естественным причинам. Не все из нас еще умеют его предсказывать стопроцентной точностью. А вот очень часто мы не обращаем внимания на реалии сегодняшнего дня, а именно в них – и заключается ответ на вопрос, что же там, что же там в прекрасном далёко. А, вот давайте просто посмотрим на то, что сам, является на сегодняшний момент самым, знаешь, самым важным для очень многих людей. А, это, безусловно, вопрос пандемии и последствий. Давайте посмотрим на нашу страну. У нас есть вакцина. Она у нас одна? Нет, она у нас не одна. У нас три Три вакцины. вакцины. В отличие от очень многих стран Эти вакцины Они уже себя показали Спутник весь себя показал Не просто в течение Месяца или двух На протяжении длительного времени К нему проявили интерес Даже те, кто Отрицал, а многие даже насмехались Над этим за рубежом, вы помните Теперь они стоят в очереди Я вам, это отвечаю, а я вам об этом говорю Со знанием дела Не из газеты, из журналов, а из официальной переписки, которую читаю каждый день наших посольств с зарубежными правительствами, которые действительно, это так и есть, в очередь записываются для того, чтобы либо совместно производить, либо закупать. Вот эта реальность – это то, что дала наша страна гражданам. Это залог движения в будущее. Вы посмотрите, какая паника идет за рубежом. С одной стороны, ограничено все. Закрыты места, так сказать, э все. Не просто да, какие-то отдельные культуры, там, досуга или еще что-то. Все. Где-то закрыты школы, где-то закрыты рестораны, где-то закрыты магазины, где-то закрыто вообще все. Музеи, кинотеатры и так далее. Для многих стран в непозволительная роскошь. У нас разработан комплекс мер, который предполагает гармоничное сочетание, исходя из эпидемиологической ситуации каждого конкретного дня, каждой конкретной недели. Это предполагает возможность ведения так или иначе нормальной жизни. Ведение бизнеса, поддержание э, контактов с близкими людьми, с э, друзьями – это чрезвычайно важно. Еще год назад мы не думали, что это настолько важно. Поддержание связей, контактов, общения с нашими близкими – во многом это залог всего остального. И работы, и здоровья и так далее, и так далее. Потому что, потому что это наше ближайшее окружение, это наша атмосфера, это, это мы, как мы есть. Соответственно, есть вакцина, есть гармоничное сочетание антиковидных мер с применением либо лечения, либо вакцинации и так далее, и так далее. Это два важнейших базисных момента сегодняшнего дня, на которые мы так, в общем-то, не очень внимательно смотрим, все время пытаясь заглянуть в будущее, которые обеспечивают будущее. Это очень важно. И я хочу сказать, что, к сожалению, вынуждены вернуться к началу нашего разговора, ведь ровно отсутствие этих двух факторов и является причиной вот этих бесконечных нападок, агрессивной риторики в отношении нашей страны. Во-первых, для того, чтобы объяснить собственной аудитории за рубежом, почему, так сказать, провал происходит там, на этих направлениях, Просто потому, что Россия не такая страна, как хотелось бы. Россия, может быть, что-то там и сделала, но она агрессор. Ну, просто Россия плохая сама по себе, и все, что она делает, все плохо. А второй момент для того, чтобы отвлечь нас здесь от этих двух важнейших компонентов, той самой реальности, в которой мы живем, и которая является залогом для будущего. Может, я сложно говорю, но, но мне очень хочется, чтобы именно на это обращали внимание. Потому что все, а, не все, конечно, но все, Но очень многие все время пытаются заглянуть в будущее, не понимая, от чего мы на сегодняшний момент можем и должны отталкиваться. Мы должны отталкиваться именно от этих двух важнейших составляющих.
1: Понятно. Спасибо большое. Мария Захарова, официальный представитель Мид России.
2: Год назад мы сидели разговаривали с журналистами были главные редактора нескольких СМИ, и один из них сказал такую вещь: это было где-то февраль-март. Февраль-март, когда уже было понятно, через что будет проходить мир. И один из них сказал такую фразу про 2020 год. В начале двадцатого же года Этот год будет потерянный И меня эта фраза ну, Она шокировала Я говорю, а почему? А ничего не будет работать Ни школы, ни вузы, ни магазины ни, э, Ничего Я говорю, а как же с Я говорю, это ваш прогноз? Да, это мой прогноз Я говорю, а как же с образованием? Просто пропустят Все образовательные учреждения Просто пропустят этот год Разве это случилось? Разве ученики, студенты потеряли этот год? Да, было очень много потерь. Мы потеряли, как и весь мир, потеряли и близких, и друзей. Мы действительно понесли потери в сфере бизнеса и так далее, и так далее. Но этот год не был потерян для всех. И сколько всего было сделано для того, чтобы следующие, 21 те года, которые последуют, они не были потерянными. Это были бы годы, наоборот, свершения и движения вперед. Вы понимаете? И вот этот этот диалог наш, или он даже не столько был диалог, сколько был мой вопрос на реплику, он со мной был весь 2020 год. Я каждый день себе задавал этот вопрос. Сумеем или не сумеем, как страна, как государство, как народ, мы сумеем ли сделать так, чтобы этот год не был потерян? Этот год был не потерянным, этот год был очень многих и больших достижений.
1: Да, и, в общем, вышли мы оттуда гораздо лучше, чем очень-очень многие страны мира, Европы и Америки. Мария Захарова с нами сегодня здесь в программе «Не фантастика». Ровно год назад мы вспоминали, как закрывались закрывались авиасообщения с одной, с другой, с третьей страной, как мы вывозили российских граждан. Тогда Мария Захарова рассказывала о том, как день и ночь МИД работает над этим. Сегодня, вот с 1 апреля, Россия возобновляет авиасообщения с Германией. Таджикистаном, Узбекистаном. Вообще, в принципе, страны вообще охотно идут на открытие границ с нами. И э, насколько этот процесс вот сегодня организован?
2: Вы знаете, это все зависит от страны. Какие-то страны, еще раз говорю, вводят штрафы в отношении своих граждан и иностранцев за пересечение границы. Для каких-то стран, наоборот, это вопрос жизненно важный, потому что речь идет о производстве, бизнесе, туристической сферы, гуманитарной сферы. Ведь пересечение границ – это не только отдых и не только бизнес, это, помимо всего прочего, лечение, это съезд. Единение с своими семьями и так далее, и так далее. Поэтому с каждой стороной индивидуально. У нас заседает штаб. Эти решения, которые вы озвучили, принимались штабом. Они принимаются не одним ведомством, они принимаются в межведомственном формате. И принимаются к расчету различные факторы. Этимологическая ситуация, как раз ситуация в странах, с которыми открывается или возобновляется авиасообщение, так сказать, корректировка законодательств, я имею в виду тех нормативных актов, которые действуют по пересечению границ и так далее. И так далее. Поэтому с каждой страной это отдельная, ну, отдельная работа.
1: <с <с Отлично, вот здесь беспокоятся наши э, радиослушатели, э, точно ли ответят Мария Владимировна Захарова на все вопросы. Да, Мария Владимировна пообещала, что придет к нам в эфир, не просто в эфир, а прямо в саму программу. Вот поймали мы ее, точно ждем, ждем вас, Мария, ждем самого красивого дипломата России. Значит. Просто всех
2: не видели. У нас очень Хорошо. Мы об этом тоже поговорим. С эстетикой неплохо. Отлично.
1: Отлично, отлично. Итак, друзья мои, мы прерываемся на одну минуту 30 секунд на рекламу.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире Радио, Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь.
1: Конвойные из белых
0: тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже
1: вот по-нашему,
0: по-русски скажем.
1: Врагам и изменникам Родины нет, м-м-м. а не будет пощады. Руки прочат егоды, у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал
0: заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно
1: все. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. В студии Захарова Мария Владимировна. Государственный служащий, дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации. Итак, что же нас ждет? Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад не должен навязывать России незаконные или отсутствующие у нее ценности. Так он прокомментировал высказывание секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева об экспансии западных идеалов и советника министра обороны Андрея Ильницкого о ментальной войне против России. Мария Владимировна.
2: Что касается, что касается этого комментария, или, по-моему, это была публикация, я видела это в обзоре, мы как раз были в составе делегации Сергея Юрьевича Лаврова э, с визитом в Китай и Южную Корею, и э, я это видела в, так сказать, в сводках, вы, вы сейчас процитировали Андрея Ильницкого о ментальной войне, Я не уверена, что будет этично мне сказать, что я поддерживаю его и так далее, но я абсолютно точно увидела в этом комментарии, в этом заявлении вот ту самую реальность, о которой мы говорим. Точный, выверенный, основанный на экспертизе, так сказать, анализ, того, что мы сейчас имеем. Очень всех, так сказать, призываю ознакомиться с полным текстом этой точки зрения, этого материала. Очень интересно и очень актуально. И там, кстати говоря, вы найдете ответы относительно того, возможно или невозможно глобальная война, и о том, в каком состоянии информационной войны мы сейчас сейчас находимся. Можно подбирать различные названия для этого. Идеологическое противостояние. Хотя, на мой взгляд, это абсурд говорить о каком-то идеологическом противостоянии, потому что холодная война основывалась на идеологическом противостоянии. Это были действительно битвы двух э, концептуальных подходов. Двух супердержав. Нет, я бы даже не так сказала. Это не просто была битва двух э, супердержав. Это была как раз битва двух концепций, идеологий, двух систем, систем, в основе которых было, ну, если не сказать диаметрально противоположное, то уж точно различное э, восприятие путей развития, выстраивание экономик, так сказать, регулирования или нерегулирования различных сфер жизни. Вот это действительно была, так сказать, ну, идеологическая противостоять. На сегодняшний день большинство стран, подавляющее большинство стран высказали поддержку демократии, демократии демократическому пути развития со своими, так сказать, нюансами, со своими особенностями, потому что, простите меня, ну не могут быть одинаковыми а, пути развития страны с миллиардным населением и страны с населением в 1 миллион человек. Но есть нюансы, есть разница. Да? А, не может быть равного... Или, я бы сказала, одинакового, даже не столько равного, не то слово, одинакового прохождения пути развития, если у государства есть история тысячелетняя, или у государства, которое только недавно сформировалось именно как государство. Есть нюансы, есть, раз, есть разница, есть международное право, которое должно обеспечивать равенство реализации своих. Так сказать, целей, задач, национальных интересов, не дискриминировать страны на международные площадки. Для этого есть международное право, но, безусловно, внутреннее устройство государств, даже при том, что они заявили, большинство из них, о демократии в качестве своего приоритета, безусловно, везде есть свои нюансы. Поэтому говорить о том, что кто-то против кого-то по диалогическим расхождениям, ну разве вы найдете сейчас какую-нибудь страну, две-три страны которые бы сказали о том что э, исповедуют терроризм или международный терроризм как норму но ну, нет таких стран э, вы найдете ли страну которая скажет о том что права у людей прав у людей нету и что не нужно соблюдать права человека но ну, нет таких опять же стран э, все исповедуют так или иначе очень похожие или по крайней мере э, Я бы сказала Выросшие из одной международной правовой среды Подходы Но другое дело Что кто-то И мы знаем кто И мы сегодня об этом говорили Чувствует себя исключительным Из этой системы, которая основана на международном праве, предполагает равные возможности, но при этом и индивидуальный путь развития в том числе. Вот просто кто-то, а в первую очередь это Соединенные Штаты, говорит о том, что это для вас, для всех, а мы исключительно, и мы не подчиняемся никаким правилам, законам и нормам, мы сами будем диктовать, именно так диктовать условия и так так далее, поэтому это не имеет отношения к идеологическому противостоянию. Это имеет отношение к желанию одного конкретного государства диктовать всем свою волю на своих условиях и не учитывать национальные интересы других стран. Разве это противостояние? Нет, конечно, точно не идеологическое. Это попытка навязать свое видение миру всем остальным. Вот и все. В отношении определенного количества стран у США это получилось. Ну, посмотрите, на страны ЕС. Многие из них забыли, что такое есть суверенная политика. У них просто нет своих нет возможности реализовать свои национальные интересы. Кто-то еще сопротивляется. Кто-то находится в каком-то недоумении от того, что происходит. Потому что есть национальные интересы, а есть диктат. И как это соединить, непонятно. Тем более в условиях как бы демократии. Вот и все, поэтому очень, еще раз возвращаясь к тому материалу, о котором мы говорили, очень интересная статья Андрея Ильницкий, просто всех призываю прочитать. Еще раз хотел бы сказать, что по-разному можно это называть, там, ментальная война, еще как-то, но то, что речь идет о... Использование информационной среды в качестве арены насаждения своих интересов, использование информационных технологий. В общем-то для доминирования это сто процентов. И, к сожалению, тем грешат наши западные партнеры.
1: Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сегодня здесь с нами в программе не фантастик. Огромное количество вопросов. Мы договорились о том, что сможем их задать Марии Владимировне в следующую нашу встречу. Спасибо огромное всем, кто был спасибо. сегодня с нами. Меня зовут Владимир Торин. Мария Владимировна, спасибо вам.
2: Спасибо.
1: До свидания, дорогие друзья. Спасибо. Увидимся, услышимся в понедельник, 29 марта.